Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Där är ni vad bra. Jag skulle säga att ni är välkomna till min filosofiska salong. Idag har jag bjudit in en detta munk. Jag var tvungen att säga det, Björn. För det är inte så många som har den erfarenheten. Nej. I 16 år. Björn Lindeblad, som numera är föreläsare och författare. Mm. Och poddkamrat mm. med Navid Modiri som har varit här tidigare. Mm. Också föreläsare och författare. Så att nu jag, har, jag är inte författare, jag har inte skrivit någon bok än. Du har inte skrivit. Det är nog mer önsketänkande på okay. min sida. Okay. Jag. jag har en titel, ingen ja. raggmunk. Ja, du är raggmunk, men du har varit i 16 år och det är ju en lång tid mm. som förmodligen kommer att passa ihop med lite av det vi ska prata om, hoppas jag, idag. Mm. För att de ämnen som jag har valt, och jag tänkte börja med ett av dem, det är var ni där hemma, häng med på det här också för det är ju så med filosofi att det är ju inte så krångligt som det kan tyckas. Det är ju existentiella viktiga frågor som alla kan förhålla sig till. Nu tänkte jag fråga medlidande kontra medkänsla. Vad har ni att säga om det? Aha. När vi drog ett djupt andetag. Aha. Ja, jag tror att det är mest för att det är ett ämne som jag tycker om att utforska. Mm. Och vi har ju pratat rätt mycket i vår podd om just de här existentiella ämnena. Och vi pratade lite här innan att medkänsla är någonting som rinner som en underjordisk flod under vår poddbåt på något sätt. Och det är för att det är själva anledningen till att vi pratar om ämnena med varandra och också en anledning till att prata med, med publiken och lyssnarna om de här ämnena, det är för att inte känna sig så ensam och inte känna sig ensam gentemot varandra och inte heller känna sig alienerad gentemot dem som lyssnar utan att det finns en poäng i att vi känner med varandra. Så att just medkänsla är någonting som, som uppstår oss emellan men det börjar ändå inuti oss själva. Och skillnaden mellan det och medlidande, vad, vad tycker du? Ja, jag har förstått det som att... Eller förstått det som... Utifrån hur jag tänker så... Så skulle jag kalla empati för medkänsla och sympati för medlidande. Och eh, om jag skulle säga det i form av en handling, om jag skulle visa medkänsla för Björn om han var ledsen, då skulle jag säga: Jag har också varit ledsen. Mm. Och när jag ser dig vara ledsen så känner jag den delen i mig som också brukar vara ledsen. Mm. Mm. Men om jag skulle visa medlidande så skulle jag klappa honom lite på på moroten och säga Åh, vad synd om dig som är ledsen så det låter lite som att det är uppifrån och ner då. ja men lite så mm. jag minns en, någonting som hände när jag var ung min första flickvän Nina dumpade mig när jag gick i femte klass och jag har alltid varit lite dramatisk och känslosam så jag ligger på vardagsrumsmattan hemma och gråter i förtvivlan så mycket över att bli dumpad så jag börjar blöda näsblod <laughs> och pappas reaktion är ah, Flickor är lite som spårvagnar. Om en har gått kommer det alltid en ny. 
Uppfattar du det som vad då? Som, eh, vad ska vi säga, visdom utan medkänsla. Ja. Och mammas kommentar, eller mammas reaktion var helt annorlunda. Hon började gråta hon med, för hon blev så tagen liksom, av hur dåligt jag mådde och ledsen jag var. Mm. Och det kanske man kan säga är medlidande. Ja. Vilket var bäst för vilket, dig. Vilket, jag tror att sammantaget så var det en väldigt fin känsla mm. av att de brydde sig. Liksom. Jag minns det med värmesituationen. Men om man ska särskilja medkänsla och medlidande så behöver medkänsla alltid tempereras av visdom liksom, för att vara balanserad. Och det innebär bland annat att man kan skilja på ditt och mitt och att man kanske stöder personen här och nu i känslan snarare än sväljer historien och gör en identitet av det och tycker synd om dem och håller med om allt de berättar. Jag lärde mig av en person, väldigt mycket av en person som eh, var i djup sorg. Mm som väldigt starkt sa till mig att jag avskyr när människor visar medlidande. Ja, och berätta vad det är som är det jobbiga för dem då. Och, och, och la huvudet på sne och liksom, mm. lite som du säger, Navid. Medan medkänsla är att komma in eh, kanske med en gryta eller ta vid mm. där jag inte orkar. Mm. Alltså en känsla som gör att jag känner att jag har rätt till min sorg. Mm. Jag behöver inte liksom på något sätt blanda in någon annan i den mm. om jag inte orkar. Mm. Men det finns någon där som med en känsla tar hand om mig. Mm. Mm. Och jag fick verkligen stanna upp. Och, för det var så stark reaktion i de som kom in. Och lite kanske kändes det som du säger att man klapp, får en klapp på huvudet. Mm. Ja, jag märker att jag tänker mer på medkänsla som en känsla än som en handling när jag hör er prata. Mm. Så för mig är det väldigt mycket den här vackra kvaliteten i människan att vi har förmågan att vara nära någon och känna lite av vad de känner. Och för den som då är just då i akut psykiskt liksom lidande av något slag så upplevs det som en bördan lättare en kort stund. Sitter du med mig och har förmågan att känna lite av vad jag känner utan att behöva analysera eller ge råd eller förklara för mig eller du vet, göra något sånt. Är det medkänsla menar du? Men alla de sakerna det liksom reducerar vår förmåga till medkänsla. Mm. Därför att då går vi upp i huvudet och ja, gör en story det. av det. Mm. Men just det här när en människa har bottnat lite i sig själv, har tillgång till sin egen känslokropp, har vågat känna i livet så att man bottnar i känslor som då kan sitta eller vara med mig när jag mår dåligt, då kan jag uppleva att deras blotta närvaro och i bästa fall signaler som tyder på att jag dömer dig inte. Du behöver inte liksom känna annorlunda, jag är bekväm och känna det här med dig. Jag är beredd med att sitta i det här. Mm. Att det liksom känns som att bördan lättar en stund. Mm. Och sen även om mötet tar slut så är det som att någon del av mig kommer ihåg hur det kändes när det hade lättat lite. Mm. Så det har liksom en effekt bortom mötet också. Mm. Mm. Jag har eh, haft väldigt många gäster som jag tycker både jag och tittarna har lärt sig oerhört mycket av. Som mm. har gått igenom saker och kan reflektera tillbaka. Och berätta. Och två av de gästerna hade jag helt nyligen som ska se lite hur ni uppfattar det här. En av dem är Marita. Marita som både är blind och döv men en gång kunde tala. Och hon beskrev hur hon uppfattar omgivningen positivt och negativt beroende på vad de gör. För henne är alltså känslan hennes språk. Ja, gärna beröring, ja. Fast det beror också på hur man gör. För jag tycker inte om att man börjar klappa liksom, på sin som ett litet barn eller katt eller något. 
Jag har en människa och vill bli sedd som en människa. Mm. 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 Det är en fantastisk person det här som ser möjligheterna. Men hon tyckte inte om att bli klappad som en katt. Hon tyckte väldigt mycket om att man tog i henne mm. ordentligt mm. så att hon kände att det här är någon som vågar vara nära mig ändå och ta i mig. Ja. För det ville hon ju. Ja, såklart. Mm. Det är inte konstigt. Jag tycker det är fullt Men det hon var med om hela sig. tiden att hon fick en klapp på sig. Och jag ja. tänker den som gjorde det menade förmodligen inget illa alls. Nej, men jag, jag, jag upplever sällan att det... Att inte mena något illa kan ändå vara ganska korkat. Mm. Jag tänker att det blir lite som en dåligt eh, använd ursäkt att mm. i efterhand alltid säga jag menade inget illa. Men när har någon någonsin sagt, jag vet du vad, jag menade faktiskt illa. <laughs> Så att, mm. att säga jag menade inget illa, det, 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 har till och med, det har liksom gått någon slags inflation i det begreppet. Det betyder inte så mycket för mig längre. Så, så jag, jag, vill, jag vill ändå säga att människor förmodligen nästan alltid vill gott. Och det blir, det blir väldigt, väldigt fel. Mm. Så vi måste ändå kunna se åt någon som har velat illa, att vet du vad, eller som inte ville illa, att du ville inte illa, men det där blev fel. Ja. Och det kändes väldigt fel mm. för mig. Mm. Och det exemplet vi ser här, det tänker jag är eh, personen som, som klappar henne på kinden tänker att nu gör jag någonting bra, men det görs ändå uppifrån och ner. Mm. Och medkänsla för mig handlar om att säga till dig på något genom en känsla eller genom en handling eller genom att som Björn sa genom att finnas där med dig säga det du upplever är inget konstigt. Det där tror jag både jag har känt och andra har känt och du är inte ensam. Och det tror jag är någonstans, det är väl det medkänsligaste budskapet vi kan ge varandra. Ja, jag känner igen mig. Ja. Och även om vi talar om just det här inslaget så jag tycker det finns nästan som ett hantverk i medkänsla. Det finns bättre och sämre sätt att svara an på en person som just då behöver någon som är med dem. Och det här med att klappa på någon <laughs> eller att hålla i någon. Alltså i fysisk beröring även, det finns ju en ömsesidighet. Att man faktiskt lägger märke till hur verkar den andra människan svara mm. an och vad verkar de gilla. Vill de vara hållna liksom lite mer kraftfullt eller vill de ha väldigt lätt beröring mm. eller vill kla- de inte nej eller vill de inte det är ju också en viktig det är den här svenska liksom kramtraditionen mm. där man måste ju alltid liksom mm. kolla av och ha sig den andra personen mm. ut som de också vill hålla om varandra mm. men sen har jag varit med om faktiskt att det här att man säger men det här känner jag igen som du ser när vi det vill jag inte höra jag vill bara att du är där och lyssnar ja, visst. jag vill mm. inte höra mm. precis som man ja. själv kliver in och tar över mm. För att man kanske till och med får ångest av det här att det är för mycket. Men du, jag har också varit med om det här. Då börjar man nästan kliva in och ta över den här personens berättelse. Ja, ska man tala om något verbalt budskap som är värdefullt att förmedla i en sån situation? Är med, jag tycker inte det här är konstigt. Mm. Mm. Är du med mig? Mm. En icke-fördömande, välkomnande, human beings being human. Inget nytt under solen. Jag tycker inte det här är konstigt. Och det är kanske är svårt som finns att bara lyssna när det är mm. något man bara vill. Antingen komma med en åtgärdslista eller mm. också vill berätta att jag har också varit där. Mm. Och även ofullgången medkänsla. Det är ju liksom att jag, en del av mig vill sitta här eller vara med dig i det här svåra. Och en del av mig är lite obekväm att du mår så här mm. dåligt. Och så gör jag saker för att jag vill att du inte ska må dåligt längre. Ja. Och som liksom föremål för någons medkänsla känns det ju stressigt och inte ja. okej. Okay, ja. Det är inte lätt att 
vara människa ibland. Man ju, försöker ju, som du säger, Navid, också. Det är inte illa ment, men det blir det på något mm. sätt. En, får jag visa en annan gäst som mm. är fantastisk, tycker jag. Jonas Helgesson, som är ja, CP-skadad mm. och komiker. Han sa någonting här när han var här nyligen som också fick oss alla att tänka till. Om jag tappar en flaska på centralen det är säkert tio stycken som bara Vem ska hinna först? Och istället för att ta upp flaskan tycker jag man kan säga till mig Vill du vill du att jag ska ta upp flaskan eller fixar du det sen? Mm. Det här tycker inte jag är helt enkelt för jag, Eller hur? Mm. Jag tror att det finns att de flesta skulle hjälpa till. Ja, just. Speciellt för den utåtriktade personlighetstypen. Liksom, det är det första som är första mm. impulsen. Mm. Och sen måste man få in lite visdom. Liksom, hur är det här egentligen? Mm. Jag är god vän med Lasse Brandmannen Gustafsson. Och han hade en olycka där han liksom, hans fingrar försvann i branden när han brände sig så illa. Och det är också någon som då en massa vardagspyssligheter som är svåra för honom. Och det blir liksom väldigt tidigt viktigt att lära sig att han ber om hjälp om han behöver hjälp. Mm. Ge ingen hjälp om du inte har bett om. Mm. Jag, ty- jag tycker Jonas ger oss en väldigt enkel ingång. Fråga. Ja, exakt. Mm. Ställ frågan. Ja, exakt. Vill du ha hjälp? Eller ja. hur vill du att jag hjälper dig? Eller behöver du något? Och då kommer ju personen få möjlighet att svara an på det. Mm. Och det Men de skulle du verkligen gjort det om man ser någon tappa något? Är det inte spontant att man... Jag skulle förmodligen direkt stäcka mig efter flaskan. Ja. Och precis som de här tio ja. personerna vill jag vara duktig och hjälpa till. Ja. Definitivt. Så nu sitter jag och liksom försöker komma fram till vad, vad som borde rätt. Mm. Men sen skulle jag i den situationen, jag tror min impuls hade varit <laughs> ganska snabb på, mm. på flaskan, absolut. Mm. Det är ju samma sak i medkänsla. Mm. Inte tycka så mycket. Mm. Fråga istället. Ja, det är det där berömda. Håll tyst, håll ut, håll om. Ja, visst. Om det är nu någon som vill att ta det fram och håller om. Den var fin. Den är svår när någon mår dåligt. För man vill ju så gärna hjälpa till. På ett annat sätt tycker jag i alla fall. Ja, inte visst. minst när man har barn så är det så. Vi lärar vill någon att man ska komma. Liksom. Ja, det är också. Eller det här att man liksom tror att man ska sitta med någon och kanske vill vara ensamma. Man får ju fråga. Liksom. Det, så var det lite i början när, 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 när vi pratade. Jag minns att... Du sa till mig någon gång att men, kom inte med så mycket råd. Nu vill jag bara att du mm. lyssnar. Ja. För du är väl en väldigt doer va? Ja, jag är en så här lösningsorienterad, <laughs> ja, handlingsorienterad person. Och då sa du, vilket jag tyckte var skönt. Mm. Du berättade för mig hur jag kunde finnas där för mm. dig. Så sa du, nej, nu, du behöver inte säga något utan var bara här i luren med mig. Ja, så mår jag bra av det. Och det är inte lätt. Vilket då, att säga det eller Nej, att, att var, det? verkligen bara vara. Nej, mm. visst. När någon äh, mår dåligt. Jag har lärt mig mina barn när man säger Säg ingenting, du vet ingenting. Mm. Och bara tyst och lyssna. Men det underlättar när, när personen i fråga berättar hur de vill bli ja, stöttade. Absolut, man måste vara tydlig absolut. kanske. Mm. <clears throat> verkligen. Mm. Mm. Jag hade ju en jättefin upplevelse när jag var ganska ung. Det är väl 30 år sedan nu. Och då hade jag stött på idén att ett, i ett komplett människoliv så ska det finnas ett inslag av altruism. Och det var liksom en vacker idé. Så jag började just på en telefonshow som var nytt i Göteborg då. Och det var precis den här upplevelsen att alla misstagen man kan göra när man ska försöka vara medkännande och börja analysera eller pigga upp eller problematisera. Rycka upp dig. Ja, liksom bara det att jag försöker hitta en lösning får ju den som mår dåligt att känna att de är och har ett problem. Mm. 
Och just så småningom, nej det är inte det som är medkänsla. Kan du liksom tomna ner hjärnkontoret, använd din fantasi, ditt känslocentrum, mm. din personliga erfarenhet och försök att leva dig in i den här människans situation. Fast jag skulle då vilja säga så här att vi är olika. Ja. Jag, skulle, jag tror att jag tycker väldigt mycket om en person som skulle komma men du, gör så här mm. och så här och så här. Aha. Jag skulle tro att jag tror Nej, det som ondast, är det så? Nej, men det vet jag inte. Men jag tror att nu, om du ställer frågan så det kanske jag inte vet. Men det finns ändå... Uh, nej men jag tror ändå att Någon som visar på vägar mm. Du men, som gör sådär, skulle du tycka om dig själv? Ja, det, jag tror att det är det som är grejen ja. också Jag behöver ju väldigt Hårda, handfasta Tydliga, gör så här Eller någon som tar mig i handen och säger Kom, mm. nu går vi hit mm. Sen köper vi en påse chips Och så hyr vi en film Och så åker vi mm. bort dit och så gör vi det här mm. uh, jag, jag vill nog inte bli tillfrågad Eller, mm. eller ha någon mm. som sitter bredvid mig Bara utan eller om det är någon som är helt tyst så kanske man känner vad händer nu? Mm. <laughs> det leder mig in på nästa ämne. Just det, Nämligen <laughs> tystnad skulle vi prata ja. om tänkte jag. Ja. Eh, ni där hemma, det här är faktiskt också en podd som ni kan lyssna på och det här är också en frågeställning som ni kan ta med er och fundera lite över. Alldeles strax är vi tillbaka och då ska vi prata om tystnad. Ja, jag sitter med Björn Lindeblad, föreläsare. Och jag måste ändå säga, för det är ju lite, du är lite ensam om det i det här gänget. Du är detta munk. Ja. ja. Och eh, Navid Modiri som är föreläsare och författare. Mm. Mm. Och vi pratar här om, eller ska börja prata om tystnad. Och jag tänkte att jag valde bara att ha ett ord här så får man filosofera fritt kring det. Nu har du mm. kanske lite försprång, för du har varit rätt tyst under många år, inte sant? Jag har hängt med tystnad mer än Du har hängt nästa. med mer än då. Då vi börja. Jag har ju försökt hänga med tystnad, <laughs> ja. med lite varierade resultat. Jag med. Jag um, åkte på en sån här tio dagars tystnadsmeditation vid Pasarna, när jag var 25. Och åkte hem efter fem dagar för att det blev ganska så uh, utmanande, ganska så smärtsamt egentligen. Vad hände då? Jag fick min första panikångestattack efter fem dagar och trodde att jag skulle dö. Och vaknade upp mitt i en skogsdunga hade tuppat av. Och det är inte någonting jag säger för att skämma upp någon eller någon som ska åka. Min sambo ska åka <går> två månader. Men det var, det var mycket att möta. Och jag hade nog sprungit ifrån och knuffat bort en massa känslor och, och saker som, har, som jag varit med om och upplevelser. Och så mötte man det. <laughs> I en liten kursgård eh, i Ödeshög. Mm. Och för mig var det en ögonöppnare. Mm. Ehm, och sen men på dess... vilket sätt var lärde du det? Dels så lärde jag mig hur kraftfullt det är. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När du tar bort alla intryck, när du stannar upp, när du låter livet komma i kapp och vad som händer efter fem minuter när det lägger sig och sen så går det ytterligare tio minuter så lägger det sig och sen gör du det tio timmar om dagen i tio dagar mm. det är rätt mycket som lägger sig och sen är det annat som träder fram, du upptäcker rätt många inre rum som du inte hade en aning om så då tänkte du aldrig mer eller? då tänkte jag aldrig mer, absolut ja. och sen så har jag återbesökt tystnande på olika sätt, både själv och tillsammans med andra och är djupt fascinerad av vad som mm. händer när dels när jag är tyst men också när vi är tysta tillsammans vi, vi har hemma har vi tysta frukostar ibland mm. när vi äter frukost och bara äter tillsammans mm. Mm. Det, du som gick in i en tystnadskultur för det är det väl ändå när man är munk och kloster och så. kanske ska jag säga också att jag var buddhistmunk ja. så att folk får upp rätt sorts men de babblar väl inte hela tiden bara Nej. för att de är buddhister <laughs> det är väl väldigt mycket tystnad ja Ja, det ska man säga. Men, men var det svårt? Var det så här svårt från början? Um, jag tror att vad som händer när det tystnar på olika plan så möter vi oss själva lite mer fullödigt. Och för de flesta av oss är det inte helt okomplicerat. Och ju längre sedan det var mötte oss själva lite mer fullödigt sist, sen sist, ju jobbigare blir det. Så den situationen Navid beskriver tänker jag, då har han förmodligen sprungit rätt fort rätt länge mm. och har inte riktigt hunnit med att processa allting mm. som han känner mm. i det springandet. Och sen helt plötsligt stannar allt upp. Mm. Och då märker vi hur otroligt liksom distraherade och stimulerade vi är en stor del av tiden och så stängs allt där ner och det blir tyst. Mm. Och vi har oss själva och vi känner oss själva. Och det är läskigt. Mm. Det strängaste straffet vi ger någon i Sverige är att vi låser in dem ensamma med sig själv. Och på pappret kan man tycka att det, det behöver väl inte vara så svårt. Men faktiskt nästan alla upplever det som så fruktansvärt Men nu var du i 16 år så någonting måste du ha hänt med dig där att du ändå började förlika dig med det, tycka om det till och med. Oh ja, oh ja. Alltså ja. Att, att lyssna till tystnaden tycker jag är en djupt meningsfull sysselsättning. Mm. Vad gör man då? Ja, alltså det är väl snarare så att så länge vi bara hör ljuden mm. <laughs> så är det ganska upptaget. Det är samma med det här som jag googlade på medkänsla i morse och hittade en undersökning som har gjorts där man har studerat 70 studier om ungdomar och medkänsla. Och på de sista 20 åren så är det mätbara genomsnittet att ungdomar har förlorat 40% av sin kapacitet för medkänsla. Och det är någonting som händer när kulturen blir så duktig på att stimulera oss hela tiden. Då befinner vi oss i flipperspelet bakom ögonen alldeles för mycket. Och det här som är lite svårare att tolka, tyda, kanske känna också som sitter nedanför hakan. Om inte det får ett utrymme och det får lättare ett utrymme när det tystnar lite. Mm. Därför att det talar ofta med en lämliga lågmäld röst. Liksom. Det är inte så skarpa konturer och gränser i känslolivet. Det är väder som går igenom. Och för att vara med det så behöver man ha förmågan att inte tro på allt man tänker och inte studsa bakom ögonen i intellektet mm. hela tiden. Så jag tror att det är jätteviktigt. Jag fick två tankar när, när, inför det här ordet tystnad. Det ena var att jag kan bara längta enormt efter tystnad. Mm. Och då handlar det inte, jag har inte suttit i tio dagar 
och din tid ska vi inte ens komma närheten av utan jag känner efter att ha varit i den här miljön där man har som jag har lyssnat på väldigt många människor och en redaktion mm. som är massor med intryck så är det så att jag kan inte ens lyssna på musik ja, men det förstår jag. när jag kommer hem mm. utan jag behöver bara tystnad mm. och då hör man ju att det aldrig är tyst om man bor i Stockholm mm. till en början, det är det första mm. man hör men det finns en sånt behov av det det andra jag tänker på är att tystnad kan vara ett maktvapen mm. i en relation. Ja, visst. Där tystnad kan vara behaglig om det är så att alla är överens. Liksom, mm. att det är, men det kan också vara en person... För mig är det mer skrämmande än någon mm. som pratar. Mm. Om man är tyst i den bemärkelsen som... Aggressivt tyst, eller hur jag nu uppfattar det här. Mm. Tysta familjer, det tycker jag är svårt. Mm. Det, och det är såklart huruvida vi har valt tystnaden eller inte. Och, och om en person är bekväm i tystnaden och använder den som ett vapen mot en annan så är det klart att den som inte har valt att gå runt och känner sig, känner sig nervös. Men jag tänker att det är, det är samma sak åt andra hållet. Jag menar, att vi dras med så mycket stimuli och så mycket intryck och liksom någon slags frenetiskt bubblande av... av populärkultur och media och konversationer och mobiler och datorer och sen sen kommer hem så, så kan ju även det i det lilla bli en sån enorm backlash. Mm. Är du med? Att, att då känns inte tystnaden kanske heller val utan då kommer det nästan som en, som en chock över oss. Man kan ju tänka sig en tyst frukost skulle vara en, liksom ett passivt gräl. Ja, det skulle, precis. Eller väldigt vilsam. Så det kan, Man kan använda det. Liksom. kan ju verkligen vara två saker. Mm. Ja, och tystnad hemma kan också vara väl som ett tecken på ett välfungerande förhållande. Mm. Mm. Människorna är bekväma att vara tyst med längre sträckor. Mm. De har ju en helt speciell plats i mitt hjärta. Det betyder att jag är bekväm med dem ofta. Mm. Och då är det som en överenskommelse. Mm. Ja. Det är inte som ett hot. Ja, mm. Absolut. Mm. Och, ett, och en känsla av att jag behöver inte prestera. Nej, visst. För prestation tror jag ligger i att man måste hela tiden visa sig och vara någonting. Vi har ju gjort en grej i Malmö och nu i Stockholm också som vi kallar för tyst after work och där märker vi hur tydligt folk är vana vid att hela tiden ha på mobil och dator och att prestera. Mm. Och det, det är ett ganska enkelt koncept. Det är så här, du kommer dit, sitter i två timmar tillsammans med 40-50 främlingar och du som checkar in din mobiltelefon och din dator och din klocka i, i receptionen. Och den vanligaste frågan vi får är ja, så vad gör vi då? Ja, du sitter där och vilar i två timmar. Jo, men vad gör vi? Ja, du, vi gör ingenting. Vi sitter där i två timmar och, och bara kommer i kapp oss själva. Och då finns det någon som känner det här bortkastad tid. Absolut. Jag menar, folk blir ju så provocerande. Det är det jag tycker är lite roligt också. Jag kan bara stänga in den. Hur provocerande det kan vara med, med tystnad. Mm. Inte bara som en maktfaktor i, i ett gräl, men också att det kan vara provocerande- att ha tysta miljöer, att, att, att bjuda in till tystnad, att föreslå att vi ska vara tysta tillsammans. För att det är ganska. Jag tror för att det är, för att det är ovanligt. Mm. Men bl- och tystnaden har så olika kvaliteter. Jag är också rollen som meditationslärare. Och då kan det vara så att folk kommer på fredag och så är man tillsammans i 48 timmar ungefär. Och tystnaden på fredag kväll kan vara ganska nervös. Därför att folk kommer dit, mm. de kanske haft en slit i vecka, de vet inte riktigt vad de har liksom gett sig in på. Och sen på söndag så är tystnaden liksom som ett varmt bad att sitta i. Mm. Just det. Liksom, när man helt plötsligt upptäcker att jag behöver liksom inte göra något eller vara något för någon. Jag kan bara få vila i en del av tystnad. Men när du var munk, hur, många tim- hur mycket meditation och tystnad på en dag var det? För... 
Ja, ett år var jag eremit. Mm. Så det var ju rätt mycket tyst i ett år. Mm. Och det blir ju till slut så att tystnad är ju inte bara en fråga. Om vi ska tala ett bredare kontext om tystnad så upplevs det ju så småningom inte bara som frånvaron av ljud utan man kan faktiskt lyssna på det som finns mm. bakom och innan och efter ljuden. Och sen börjar det också bli någon slags psykologisk kvalitet. Ja just det, jag tänker inte hela tiden. Men även när tankarna inte surrar, när det tystnar, jag är kvar här. Liksom. Mm. Och man blir mer medveten om de här lågmälda, subtila bakgrundstonerna. Sluta tankarna då menar du? Jag tror, ja det finns ju meditativa tillstånd där de slutar mm. helt och hållet. Men de flesta av oss upptäcker det som djupt behagligt och meningsfullt att upptäcka att låta när tankesurret lugnar sig. Eckhart Tolle en sån här samtida andlig ska vi säga, förebild för många. Han blir tillfrågad efter sitt uppvaknande berätta lite om ditt tankeliv nu efter ditt uppvaknande. Så han, ja, jag lägger märke till att ungefär 80% av mina tankar bara föll bort. Mm. Tänk dig liksom, vilken grej vad vilar man i då innanbords istället när mm. man inte går och tänker hela tiden? Mm. Mm. Det är väldigt trevligt med alla tankar. Oh ja, oh ja. Och på ett djupare plan skulle jag säga att de tittar på nästan alla religioner så har du liksom tyst inre stillhet i en förutsättning för att upptäcka de stora upptäckterna i ett människoliv. Du har liksom den centrerade bönen i kristendomen, du har sufismens liksom, islams mystiska del som hyllar den inre stillheten. Mm. I buddhism är det jättecentralt. Liksom. Stillhet och närvaro krävs för att höra de djupare stråken av visdom i oss som vi alla har. Men när du beskriver att man går från, jag vet hur intensiv du är också som person, till att bara boom, sätta sig ner mm. och vara tyst. Mm. Så kan man ju bara tänka sig den här kontrasten, att det mm. blir händer saker. För jag undrar vad som händer med oss när det är som bristvara faktiskt tystnad. Mm. För börjar man tänka efter så är det nästan aldrig tyst. Eller hur? Nej, men det, det, det Björn beskriver om, om det som hände på fredagarna på, på hans retreat. Mm. Jag, jag fick en bild i huvudet av hur det är när du svänger av en motorväg. Ja, just det, och du har precis. kört i 120 och så svänger av på en 90-väg. Ja. Och så känns det som att det går sjukt långsamt. Men det är ändå 90 km i timmen. Mm. Så att det behövs den här infasningen. Mm. Och sen efter ett tag så lugnar det sig. Och jag tror att det jag upplever att ju mer jag övar, jag, jag mediterar ju inte jättemycket, men det är ändå så här fem till tio minuter per dag och det räcker ganska mm. långt. Oh ja. mm. Och jag märker att när jag gör det kontinuerligt under en period, då blir den här infasningsperioden kortare. Mm. Det går snabbare att komma till, till ett mycket lugnare tillstånd. Och jag har ju aldrig kommit till ett tillstånd där jag inte har några tankar kvar. Mm. Jag har ju liksom en inre freakshow-orkester mm. som alltid spelar liksom, hur många instrument som helst. Ja. Men jag kan komma till tillstånd där stråkkvartetten och liksom ett gäng mm. minst är borta. Nej, men vi kan rekommendera meditation. Jag har mediterat mycket också i mina dagar. Vad härligt. Ja. Två gånger om dagen i fem år, 20 minuter, det är ganska mycket. Oh, TM kanske? Mm. Men det tystnade inte faktiskt. <laughs> TM. Ja. Hörrni, vad trevligt det var att ni kom. Tiden går fort. Mm. Och, det är jag ska säga till er hemma att prova att vara tysta. Det är rätt härligt faktiskt. Och ha en riktigt trevlig helg. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.